0: Podcast NN1 Slovenija.
1: Dobro, dan, to je NN1 Studio. Mediji so za demokracijo ključni. Brez svobodnih medijev ni demokracije. V kakšni kondiciji je slovenska medijska krajina ob začetku predvolilne kampanje, po dveh letih Janševe vlade? Zakaj na RTV Slovenija zaposleni sklicujejo novinarske konference in javne tribune, Voditelji začasno ukinjenih odaj pa se dramatično poslavljajo? Ali Slovenija na področju medijev vse bolj drsi na pot avtokratskih režimov, kot so madžarski, srpski in ruski? Tako nam reč opozarja velik del opozicije, nevladnih organizacij, novinarjev in stroke. Z mano v studiju sta profesor Marko Milosavljevič, predstavnik oddelka za komunikologijo na Ljubljanski fakulteti za družbene vede. dobro dan, dobrodošli. Dan. In direktor vladnega urada za komuniciranje, gospod Uro Urbanija Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Voditelj Studija City, ki se zaradi volitev za mesec in pol poslavlja sporeda TV Slovenija, Marcel Štefančič, je ob koncu zadnje oddaje dvakrat dejal naslednje, citiram, v času, ko obsojamo avtokrata, ki je napadal Ukrajino, moramo obosoditi tudi avtokracijo, ki je napadla Nacionalko. Tudi voditelj in novinar Vala 202, Mitja Peček je za ena zapisal, da je neodvisnost RTV Slovenija tarča najbolj agresivnega in uničujočega napada v zgodovini države. Profesor Milo vi ste
0: strokovnjak z tega področja, vam je zanima, se vi s tem strinjate. Gotovo, da se strinjam, da je RTV Slovenija trenutno pod napadom. Pod napadom seveda govorimo v metaforičnem pomenu. Namreč gre za kadrovski napad na, in s tem seveda tudi vsebinski napad. Na to, kar javna radiotelevizija počne. Kadrovski napad pa pomeni seveda tudi napad na ustvarjalce, pomeni napad na neodvisnost te javne radiotelevizije In pri tem torej ta napad se dogaja predvsem zato, Ker se dogaja neka nestrokovnost, dogaja se neka amaterizacija. Ta amaterizacija pa je povezana, nažalost, z vladajočo politiko. Amaterizacija tudi v tem smislu, da so mnoge odločitve sprejete nestrokovno, mnoge stvari sploh niso argumentirane ali pa so argumentirane pa šalno, ali, če sem natančnejši, amatersko. In zaradi tega seveda se tudi mnogi ustvarjalci radio, televizije Slovenija, ne govorim zgolo novinari, govorimo o ustvarjalcih, upravičeno sprašujejo in so upravičeno zaskrbljeni, ker vidijo, da se dogajajo stvari, ki na nek način profesionalcev ne bi smele na ta način zadevati. Ampak kdo je odgovoren za to? Odgovornost v tem primeru je seveda deljena. Imamo seveda zakon o radioteleviziji Slovenija, ki določa, kako je imenovan programski svet. Ta programski svet je imenovan z neko določeno strukturo prek državnega zbora. In v zadnjem primeru, ko se je dogajalo to imenovanje ljudi prek državnega zbora, se je zgodilo to, da bi recimo člani, ki naj bi nek način predstavljali opozicijo, so bili v resnici izbrani iz vrst strank, ki so morda formalno v vrstah opozicije, glede na to, da v trenutnem stanju ne vemo, kje je kdo. Ampak dejansko, vsebinsko, če bi pogledali, pa bi videli, da pravzaprav to ni opozicija. In hkrati, da največ opozicijske stranke v tem programskem svetu niso dobile svojih ljudi. Torej, državni zbor v tem smislu ni upravil tistega, kar je pravzaprav dug zakona. In podobno velja za, za imenovanje generalnega direktore Lan Januarja, ko je bil imenovan. Javnost še vedno ne ve, kakšne so bile njegove menedžerske kompetence in izkušnje, na podlagi, katerih je izpolnjeval takratni razpis. Gospod Ur Urbanija, tudi vi
1: problematizirate razmere na RTV Slovenija, ampak vzroke za to vidite druge, kje?
2: Ja, vzroki, o katerih lahko seveda govorimo, je predvsem uh, tukaj profesionalni odnos posameznikov do dela, ki ga upravljajo. Tukaj dosti krat uh, povdarjam sploh v zadnjem času, da bi morda ne škodovalo, če bi, si novinari, če bi se številni novinari na RTV uh, zgledovali po standardih, ki jih postavlja BBC. Politični aktivizem, politično opredeljevanje Uh, kršenje številnih uh, novinarskih uh, standardov uh, zaprav ni nekaj, kar bi sodilo na RTV. Kar je pomembno? RTV je seveda javna televizija, plačujejo vsi državljani. Zato so vsi novinari zavezani seveda javnosti, vsem državljanom. Uh, in bi še toliko bolj morali upoštevati, da, da, da se res strikno držijo vseh novinarskih standardov. Da primere konkretno tu mislite, gospod Urbanija? Primerov je nešteto. Če začnem uh, s prvimi uh, nastopi posameznih novinarjev javnosti, uh, tudi na njihovih osebnih profilih, pogledajte, gašne standarde ima BBC, kar se tega tiče ustvarjanje nekega videza nepristranskosti. To je pravzaprav zelo pomembno za novinarje Če, in seveda tudi za Zagotavljanje zaupanja javnosti v to, kar počnejo. Če se pa preko družbenih omrežij, pravzaprav med sabo, novinari RTV-ja žalijo, ponižujejo, in tako naprej, zagotovo ni dobro, ne za RTV kot nacionalno medijsko hišo, še manj pa tudi za novinarstvo, kot poklic,
0: v katerega, ki se, vedete temelji na zaupanju javnosti. Če smo jim tukaj dodati, opredeljevanje novinarjev do določenih vprašanj je na nek način nekaj normalnega. Novinari so visoko izobraženi ljudje, profesionalci na svojem področju. Mnogi od njih imajo dolgoletne izkušnje na svojem področju in seveda so na takšen ali drugačen način pogosto tudi strokovnjaki. Zato jih tudi sprašujemo, ko gre za situacijo v Ukrajini, da analizirajo to situacijo. Ko gre za različne ukrepe, analizirajo te situacije. Novinari imajo svoje stališče, tudi novinari BBC-ja imajo svoje stališče. Zakaj je BBC omejil izražanje določenih stališč na družbenih omrežjih, je drugo vprašanje povezano v resnici bolj z željami, Um, trenutnega britanskega premija Borisa Johnsona, da bi tudi on nekoliko utišal kritične glasove uh, na samem bbc uh, Ampak Ampak torej, to delovanje um, je že odnegde pravzaprav sporno, torej omejevanje novinarje možnosti izražanja svojih stališč. Um, novinarji, torej in ena od normativnih funkcij novinarstva je funkcija um, ocenjevanja, je funkcija vrednotenja, je funkcija analiziranja, govorimo tudi o razvetljenskih funkciji, kritičnih funkciji. In ki se kaže v komentarjih, ki se kaže v kolumnah, ki se kaže v analizah, pa tudi seveda v, v intervjujih. Novinari bbc -ja so že pred leti to stanje, ko se poskuša novinarja vtišati, poimenovali, da iz njih želijo narediti intelektualne evnuhe. In to je seveda nedopusno tako pri bbc kot trenutno v Sloveniji. Moram pa upozoriti, da je to razpravljanje o tem, kaj novinari trenutno počnejo in kaj počnejo novinari Slovenije, je seveda smiselno, dokler je tudi na nek način sistematično in sledi nekim principom. Imamo tudi novinari, ki so v preteklih letih nastopali na različnih strankarskih zborovanjih, ki so govorili na različnih demonstracijah, ki so se tako ali drugače tudi zelo jasno opredeljevali in vendale, recimo, trenutna vladajoča stranka ni tega kritizirala, ni trdila, da se ti novinari ne smajo opredeljevati, da ne smajo nastopati na zborovanjih na protestih ali kje druge. Kar pomeni, če že želimo to vrstne stvari omevati, potem moramo imeti A, dobre argumente in bi enaka merila za vse. Gre torej za dvojna merila, gospod Orbanija? Mogoče bi, več se
2: več in celoti strinjam s profesorom Milosavljevičem, kar je povedal, seveda imajo novinarji pravico izražiti svoje stelišča, ampak, ko sem omenjal uh, ta družbeni diskurs uh, nekaterih novinarjev na RTV, ni šlo za izraženje svojih stališč, ampak je šlo pravzaprav izraženje sovražnega govora. Ne? Tukaj, za primer, navedem tvit uh, novinarja MMC-ja, Borisa Vaseva, Poglejte, kaj pravi. In ta otrok je za tujca, seljačina, ki ima za edini motiv pri obrambo in promocijo javnežev, njihovih satelitov. Če je to izražanje starišč na ki pritiče novinarjem javne televizije, potem res ne vem. To ni nivo javnega diskurza, takega diskurza, ta, tak, to vrstni diskurs škoduje ugledu. RTV je -ja v prvi vrsti, predvsem pa novinarstva in zaupanje v novinarstvo nasploh. Če bi se to vrstnega novinarstva, eh, diskurza posluževali novinari BBC-ja, dvomim, da bi
0: lahko še naprej verodostojno upravljali svoje delo. Če smem najprej nekaj strokovno pojasniti to, kar je gospod Urbanija omenil, to ni sovražni govor. Sovražni govor je kategorija, ki se nanaša izključno na kolektivno skupino ljudi, glede na njihove naravne predpostavke in značilnosti. Kar pomeni? Barva kože, rasa, um, torej nacionalnost, vera in podobne, podobne karakteristike. Žalitve do posameznika so druga kategorija, namreč to je žalitev. In to, kar je gospod Urbanija prebral, to je lahko, torej, Sodi v kategorijo želitve, če tako seveda presodi sodišče, ampak torej kakršnakoli kritika tudi uporaba vulgarnih želivh izrazov, ki jih sam nikoli ne želim uporabljati in se jih na nek način strogo um, distanciram od njih. Je ne? je ne primerno. Je ne v kakršnem koli da tako rečem javnem prostoru. Če želimo, biti, o... če želimo biti zgled drugim v tej, v tej družbi, moramo tudi sami uporabljati na tako rečem nivo in boton, ki je primeren. Je pa hkrati seveda res, da je težko na nek način poslušati stvari o tem, kako novinari znižujejo raven javne razprave, prispevajo lahko tudi k nižanju ravni. Je pa res, da smo v teh minulih letih videli toliko sorodnih zapisov, javnih izjav, člankov, pod katere so se podpisali najbolj vidni politiki trenutne koalicije, njihovi Torej, uredniki glasil, ki so vlasti strankarskih ljudi in tako naprej, ki so še hujši od tega, na žalost. Ne v smislu, da branim ta zapis, ampak gre za dejstvo, da je um, treba začeti nekje. Jaz mislim, da je najprej treba začeti pri uh, politikih, katerih že, še posebej pa vedno znova pri vladajočih politikih, ker ti so tisti, ki na nek način najbolj vstopajo v naše domove in hkrati določajo, kako živimo. So torej, gospod Orbenija, za takšno
1: komunikacijo
2: odgovorni vladajoči politiki? Kot pravi gospod zdej, zdej. Z komunikacijo novinarjev oziroma vsakega posameznika je odgovoren tist, ki tako komunicira. Mislim, da so to polnoletni novinarji na RTV in ne morejo prelagati odgovornosti na kogarkoli drugega. To bi bilo malce otroče. Mislim odgovorno, da je pač
1: to iz tega, da se nekje pač neke stvari začnejo, a ne? To je, še enkrat. Mislim, rekel.
2: Komunikacija, ki jo imam jaz ali kdorkoli drug, je moja odgovornost. In ne morem se izgovarjati zato, ker nekdo drugi uh, tako komunicira, tudi jaz lahko tako
0: komuniciram. Ne govorim o tem, uh, gotovo, da je to, kot sem rekel, neprimerno za kogarkoli, za kateregakoli, to na nek način um, javno osebnost v kakršnem koli že pogledu, za katerokoli odrasla osebnost, če odkorečemo. Um, je pa dejstvo seveda, da stvari se v teh minulih nekaj letih najprej zaostrile na političnem parketu, najprej so se zaostrile na družbenih omrežjih in profilih določenih politikov, ki so začeli uporabljati iz razoslovje, ki ga v Sloveniji v preteklih 30 letih nismo nikoli videli. Mi tega nismo nikoli slišali ali prebrali izpod prstov ali iz ust Franceta Bučarja, Lojzeta Petrleta ali na sezadnje Franceta ali Andreja Bajuka ali koga podobnega. In ta nivo se je v tej družbi spustil. Danes se vsakodnevno obračunava in obračunava se seveda tudi za novinari radio, televizije iz Slovenija, Kar je seveda pa druga težava je, da se na ta način obračunava ne se strani anonimnih trolov za njimi, ampak na žalost se v tem smislu obračunava, da tako rečem, tudi sistematično z kadrovskimi in vsemi ostalimi posegi v njihovo delo.
1: Pa ste vi kdaj, gospod Urbanija, kot prvi vladni komunikator, če temu tako rečem, ne, ki ste v bistvu tudi odločali, kdo bo, oziroma presojali, kdo bo od ministrov, da nimo šel v kakšno oddajo, kaj komunicirati, glede COVID-a, je bil en tak primer, ki je bil odmeven. Ste kdaj dajali morda kakšne smernice visokim vladnim predstavnikom, tudi, kar se tiče pač to vrstne komunikacije, da ni, ki omenja profesor Viloslavljevic. Ste kdaj kaj, kaj svetovali, dali kakšna priporočila, glede te komunikacije.
2: Glede, kar se tiče interne, zasebne ali osebne komunikacije, če tako rečem preko Twitterja, še enkrat, vsak je vsak odgovarja za svojo lastno komunikacijo. Tukaj ni stvar eh, takšnih ali drugačnih nasvetov. Eh, drugo pa seveda je eh, čisto strokovnih, eh, strokovnih eh, pogledov na komuniciranje ali eh, kaj je potrebno komunicirati znotraj določenih tem, sploh, ko je bilo vprašanje glede covid kako hitro, kaj najprej in tako naprej, kje so podarki, to so pa seveda druge teme. Uh -huh. uh, eno vprašanje, uh, ko smo že prej odprli imenovanje, ko ste vi odprli
1: imenovanje gospoda Pirkoviča, kaj vi menite o imenovanju gospoda Igorja Pirkoviča na mesto
0: vede šefa MMC RTV Slovenija? Na nek način nimam osebnega mnenja do gospoda Pirkoviča. Uh, mnogi od teh ljudi so na nek način nepomembni. Pomembna je sistemski pogled, ali ta javna radio televizija na ta način in njeno vodstvo ustrezno upravlja svojo funkcijo. Tako kot nimam neposrednega osebnega, recimo, stališča glede generalnega direktorja, vendar, če um, izvemo, da ta generalni direktor nima nikakršnih vodstvenih referenc, kakršnih delovnih izkušenj na področju, z področja menedžmenta in tako naprej, in če jih v tem času tudi ni nikoli pravzaprav izkazal z kakšnimi kasnejšimi dokumenti, ki bi jih predstavil v javnosti, potem imamo osnovno težavo tega, kako ta javni zavod, ta javna medijska RTV hiša, ki je torej na nek način predmet obravnave in zaupanje vseh nas, državljanov, tudi seveda zamejcev in tako naprej, kako funkcionira ali spolnjuje najviše možne standarde, ali imamo resnično na najbolj odgovornih funkcijah najboljše ljudi v tej družbi, ki bodo zagotovili ustrezno kakovost. In v tem trenutku nimamo, zato govorim o tej amaterizaciji, ki pa mislim, da je osebno tudi po povezana z dejstvom, da je odnos te vlade in največje koalicijske stranke do javne radiotelevizije izrazito negativen, da ne rečem agresivno negativen. To se je kazalo že v vseh tih minulih letih, Kazalo se je v kampanji pozivanja državljanov, da prenehajo plačevati RTV prispevek, kazalo se je v odnosu tudi nekaterih glavnih uh, politikov, ministrov, predsednika vlade, in tako naprej, ki so sami v tem tudi sodelovali. In seveda imamo opravka za osnovnim konfliktom interesov, in to je dejstvo, da imajo ti ljudje, tudi nekateri od njih, um, lasniške deleže v zasebni komercialni televiziji. In njihov interes seveda ni ohraniti močno, neodvisno, kredibilno javno radiotelevizijo, če seveda so hkrati ekonomsko povezan in imajo ekonomsko korist od neke zasebne medijskih hiše. Tukaj gre za klasičen konflikt interesov, ampak mene preseneča, zato, ker, kot pravim, ne moramo nič drugega na nek način pričakovati. Treba je stovrstno prakso presekati in seveda poskrbeti, da bodo od teh rečeh resnično odločali ljudje, ki želijo javni radioteleviziji dobro. Gospod Urbanija. Legite, mogoče je treba upozoriti, da je v
2: zadnjih letih celo gospa Nataša Pirc-Muser je izpostavila približno tako, da je nacionalna RTV v zadnjih letih, ali pa že pravzaprav od osomosvojitve dalje, neke vrste eh, zasebni fej stranke SD. Poglejte, koliko šefov programskega sveta je prihajala neposredno, z stranke SD. Tukaj imamo recimo nekdanega ministra gospoda Jernija Pikala, ki je bil krati tudi šef programskega sveta. Skratka, ta uzurpacija nacionalne RTV uh, za tako rekoč promocijo uh, stališč ene same stranke je nedopustna. Naj tukaj povzirim še na eno dejstvo, ko smo ravno pri MMC-ju. Sam sem je urednik mmc -ja in pod vlado, uh, ki jo je vodila stranka SD, so navratna nos do besedno Uh, ukinjali delovno mesto odgovornega urednika MMC pod pretvezo, seveda, da so se znebili tedaj mene kot očitno neljubega ali kritičnega urednika do tedanje oblasti. Pravzaprav so naredili veliko škodo, veliko škodo, ukinjili to delovno mesto in MMC je odtajaj naprej praktično brez odgovornega urednika. Uh, svet delavcev rtv -ja tudi novinari so mislim leta 2018 2019 znova pozivali da bi uvedli uh, delovno mesto odgovornega urednika MMC in tukaj se vidi v bistvu ta strankarski vpliv uh, to v bistvu nedopustno prisvajanje uh, nacionalne RTV ki jo plačujemo vsi državljani ne samo en del ali pa posamezen del, torej ne gre za zasebno televizijo in v tem smislu se seveda je to nedopustna uzurpacija. Uh, je pa za vrednik, so pravičujem,
1: imenovan nekdo, ki piše himne za določeno politično stranko ali piše scenarije za
2: državne proslave pod določeno vlado, to pa ni, ni problematišno. se tega tiče, tudi preširno ozdravljico se na vseh strankarskih shodih pravzaprav, uh, poje in tako naprej, pa ne moremo za to uh, govarjati, češ preširanje strankarsko pristranski. To bi bilo uh, absurd sam po sebi, torej jaz mislim, da vsaka stranka uh, na svojih shodih lahko
0: uporablja to ono pesnitev in tukaj ni sporno. Če smem dodati, me se zdaj absurdno primerjava, da nekdo primerja slovensko nacionalno himno in avtorja slovenskega pesnika, umetnika Franceta Prešerna za svojo strankarsko himno in z avtorjem te pesmi. To ste dve popolnoma različni zadevi. Opozoril bi še na eno stvar, In to je, um, ne, ne govorim zdaj o vseh teh starih strankah, imel sem vseh teh minulih 20-25 let, zelo kritično vnenje do njih in imel veliko sporov z različnimi akteri, z radiotelevizije Slovenije, iz takšnih in drugačnih političnih strank, gleda sem se zauzemal za to, da je to kadri, kadrovanje in seveda zakonodaja čim bolj dejansko usmerjena v javnost. Bo, torej da je tudi pa, že v preteklosti bi bo, bi bilo. pa pozoril, da je seveda to seveda slika, Namreč, če pomislimo na generalni direktori televizije Slovenija, to so bili ljudje, kot so Žarko Petan, to so bili recimo Janez čadeš, to so bili Anton Guze in tako naprej, predsedniki programskega sveta, kot so Stane Granda in tako naprej. To je v preveč poenostavljeno reči, da je tam bil zgolj nekdo, ki je bil ali iz SD-ja, pa ne, da jih zdaj branem, ker nimam z njimi nobene povezave, Ampak hočem reči, stvari so v bistveno bolj kompleksne. Je pa res, Te stare stranke, da tako rečem, so bile v vseh teh stvarih v teh minulih 30 letih še kako udeležene. A, mogoče so se preveč navzele v teh 30 letih. A, pogosto pravijo angliški pregovor pravi, da je z politiki tako kot z plenicami treba jih zelo pogosto menjavati in drugače začnejo smrdeti in mogoče čas tudi za kakšne to vrstne zamenjave. Gospod Urbanija.
2: Kar se tiče... Strankarskega vpliva. Jaz mislim, tukaj še ena stvar je treba podariti. Načeloma ne glede na to, kdo pravzaprav je na vodstvenih položajih v rtv Ne bi smela vplivati na integriteto, na profesionalne standarde posameznih novinarjev. Kljub semu ali pa žal, se je to vedno znova dogajalo in to ne glede na to, kdo je pravzaprav na vodstvenem položaju. Tako da razprava bolj kot to obtoževati, politika, je kriva za vse, ne? to je malo tako povšalno. Vsak novinar bi se moral posebej vprašati, ali dela v javnem interesu, ali upošteva vse novinarske standarde. In ko bi bil odgovor ja ali pa ne, Potem se lahko seveda ta debata naprej razvija. Kazati s palco, da je nekdo drug kriv za moje napake, uh, je seveda m, povsem sprevrženo.
1: Če gremo tu naprej, gospod
2: Urbanija, pred sabo
1: imate analize poročanja RTV Slovenija, ki jih uh, urad, ki ga vodite, javno objavlja že od novembra lani. Uh, pa najprej me zanima, ste vi osebno avtor teh analiz? Tudi jaz sodelujem pri teh analizah, seveda. Uh -huh, uh -huh. No, ko je ene napisal o teh analizah, ne... Če pojasnimo tudi gledalcem in bravcem, ne v teh analizah večinoma kritizirate poročanje RTV Slovenije, novinari pa opozarjajo, da gre za pritisk. Ko smo vas, oziroma UKOM, o tem povprašali, ne, ste nam odgovorili, da je namen teh analiz želja po boljšem razumevanju situacije. Kaj konkretno torej želite? in zakaj trdite, da ne gre za pritiske.
2: To je bilo uh, verjetno analize, ki smo jih delali v zvezi s covidom in poročanje, v zvezi s cepljenjem in tako naprej. To je bila ena stvar in je bilo seveda pomembno za razumevanje, kje smo, zakaj... Ne, ne, na no, vse te analize, imeti, ki jih objavljate drugo, javno od novembra, naprej smo vprašali ukom in smo dobili ja. odgovor, To je, bila, to je bila ena stvar, ki smo jih delali, analize. Drugo so pa seveda te uh, analize dnevne, ki jih delamo uh, glede samega poročanja, odstopanja od novinarskih uh, standardov. Uh, mislim, da je zelo pomembno za ta javni diskurs uh, uh, torej tudi neke vrste pregled tega, v čem o čem so ta odstopanja in ta zbir teh analiz seveda zelo natančno prikaže. Jaz sem večkrat pozival tudi uh, novinarje, s katerimi se družim, se pogovarjamo, uh, povejte, če karkoli v teh analizah ne drži. Napišite, uh, pri tem in tem primeru, ki ste ga izpostavili, to ne drži, ker je to tako in tako. Žal do sedaj, uh, razen pa uh, ocen ali celo želivih obtošb, uh, nisem dobil nobenega odgovora Uh, za konkretni primer. kvečemo to, to, sem pa dobil od posameznih novinarjih, ko smo se pogovarjali z njimi, ja, držijo stvari. Točno tako je bilo, prišlo je do te pa te napake. In načeloma ni problem, če pride do napake, to se lahko vsakemu zgodi. Uh, problem je, uh, če gre za neko, če gre za očitne namenske manipulacije. manipulacije. Najmogoče uh, omenim ali pa izpostavim primer, uh, ko je društvo Kyjev-Ljubljana organiziralo razhod v podporo v Ukrajini na kongresnem trgu. Uh, ob sedmih zvečer je bil prispevek, uh, iz katerega so bili, ka v katerih so bili, pa kadri, uh, množice ljudi, ampak ne tiste med samim dogodkom, ampak samo v kadri. Precej pred dogodkom in precej po dogodkom. Kaj je Slovenija ta prenašala v celoti? prenašala, ampak v poročilih je bil prispevek očitno narejen manipulativno. In šele potem naknadno, ko so imeli, mislim, da v odmevih uh, slike tudi druge kadre tega dogodka, se je videlo, kaj pravzaprav se je v dogajalo. Nihče mi ne more reči, da novinar, ki je pripravil ta prispevek, da je namensko Da, da ni namensko oziroma samo kadrov pred začetkom dogodka in precej po dogodku. Ker seveda posledično so se tako sprožile polemike, koliko pravzaprav ljudi je bilo na tem dogodku. Gospod Milosavljevič,
1: ali kaj takšnega, takšne analize? Vladni uradi upravljajo tudi kje drugod
0: v zahodnih demokracijah in ali gre po vaše za Ne, takšnih analiz vladni uradi ne opravljajo. Ne opravljajo zato, ker vladni uradi po Evropi opravljajo klasične, klasične dejanja, kot so clipping, kot so dejansko ugotavljanje, ali je bila neka stvar pozitivno sprejeta, negativno sprejeta ali kakšne podobne stvari. Delajo povzetke dolgih prispevkov, kot so recimo dolgi intervjuji in tako naprej, ker so, da, da glavni politiki nimajo časa pogledati se čisto vseh recimo televizijskih razprav, torej delajo nekakšne povzetke. Ne delajo pa tega, čemur um, ukom pravi analize. To niso analize. To je z enega preprostega razloga, tega, ker um, nimajo nikakršne opredeljene ne metodologije, ne osorca, ne definiciji ključnih pojmov in nobenih podobnih stvari. Ta zadeva je arbitrarna nesistematična, strokovno gledano neutemeljena, ni utemeljena na nobeni od relevantnih teorij, ki se ukvarjajo recimo z analizo besedil, analizo vizualnih prispevkov in tako naprej. Gre za na nek način mnenje, gre za recimo temu esej nekih predstavnikov ukoma o tem, kaj so videli. In zelo pogosto je ta esej podan pravzaprav z nekim stališčem, njihovim, seveda osebnim, Um, PR-ovskim mnenjem, da recimo je nekdo, nekdo pred nek predstavnik vlade imel premalo sekund. To, ni stvar, to, kot to prekes... ni stvar analize, kot pravim. To ni stvar analize. To je poseganje v novinarsko delo in v uredniško delo in v uredniško avtonomijo. Seveda, da lahko nek, nekemu predstavniku za odnose z javnostmi ali politiku, lahko tudi gospodarstveniku ali športniku, ni všeč, da je bil recimo v prispevku samo 20 sekund, on bi si pa želel, da je minuto. Nekdo si želi, da je dve minuti. Um, vendar se seveda vsi hkrati zavedajo, da je to stvar popolnoma profesionalne presoje novinarjev in urednikov vsako kratnega medija. In zato je kakršnokoli razpravljanje o tem, kar je pa je dejstvo v mnogih teh pripomp se strani ukoma, je to, da je nekdo imel premalo prostora, je to, da je nekdo imel samo 20 sekund, je to, da je recimo tudi kot govornik nastopala neka oseba, ki po mnenju ukoma recimo ne bi smela nastopati, ker njim ta oseba ni všeč. Um, to je seveda popolnoma možno, da nekdo za ukoma tako meni, Ampak to še ni analiza. To je njihovo mnenje, to je mnenje enega vladnega predstavnika, ki mu določene stvari niso všeč, nimajo pa zre tega nobene strokovne teže in seveda, ko so izražene na tak način, ko prihajajo se strani seveda vlade kot take, kot institucije, ki ima neke vzvode moči, potem seveda, da predstavljajo uh, obliko pritiska. Če to izraža nek navaden državljanje, to eno. Ko to izraža politik, ki je na oblasti ali njegov urad, potem to predstavlja, nek možen pritisk, tega, ker se potem pogosto iz teh pripomb tudi nanašajo stvari, kaj bi bilo treba spremeniti, koga bi bilo treba spremeniti ali karkoli že. Gospod Urbanija, če želite,
1: samo bi rad vprašal, v teh analizah je najpogostejši očitek, da gre za enostransko poročanje, da novinar ni pridobil odziva, odziva, ki bi ga po vašem mnenju moral. A ne. Ampak, a vi sploh preverite, če je poskusil, pa morda ni dobil odgovora, ne, ker recimo direktor Radija Slovenija Mirko Štular pravi, da odziva ni bilo mogoče dobiti pravo čas in je bil objavljen v kasnejših oddajah, ne vemo, da na radio imajo celo na vsako uro poročila, ali pa da predstavniki vladnih institucij niso želeli sodelovati, ne v prispevku, na kar je poleg štularja upozorila tudi nekdanja odgovorna urednica informativnega programa na TV Slovenija, Manica Janežič Ambrožič, torej za
2: odziv so prosili, pa ga ni bilo. Uh, najprej ne dogovorim, ne vem, uh, katere analize gospod Milostavljevič bere, namreč nikjer nismo problematizirali, lahko pa ne vede še primer, če ga on vi, uh, da je dobil premalo ali preveč sekund uh, od politikov, skratka ja, že... tega, tega nismo problematizirali, uh, tega v analizah ni, tako da, lejte, uh, od profesorja s FDV-ja, Ker vsem pričakujem neke znanstvene kriterije, znanstvene standarde, bi pričakoval tudi natančne odgovore ali pa tudi, če so očitki, seveda konkretno. Tega nismo problematizirali. Kar pa smo problematizirali in kar je bilo se vede, ravno kar v vprašanju izpostavljeno, pa je, da se zelo pogosto dogaja, da na zelo hude obtožbe zoper posameznike ali v, v, v vladi ali v vladnih uradih ni odgovora. Je obtožba, Brez odgovora. Pa preverite? Sedaj smo samo tako. Vedno smo odprti tudi zato, da bi rekli, lejte, uh, mislim, državni uradniki, uh, ministr so dolžna novinarjem odgovarjati uh, v najkrajšem možnem času. Novinar, Ma po drugi strani vedno tudi možnost, če so hude obtožbe. in da ne pridobi odgovora, po, pojasniti, da pa če odgovora ni in je potem krivda državnega uradnika ali ministrstva, ki to na odgovori. Lahko vam pa na lastnem primeru povem, ko se je veliko poročalo o Slovenske tiskovnih agenciji, ko je šlo neštetokrat za obtožbe tudi zoper urad vlade za komuniciranje, redko kdaj, res redko kdaj. Uh, se je vprašalo za odziv urad za komuniciranje. In če na lastnem primeru povem, vedno sem dal odziv, vedno sem pojasnil stvari. Tako da tukaj uh, pa všalne trditve smo iskali, pa nismo dobili. Tudi uh, direktor radija, tudi urednica uh, radija Slovenija, če je zapisana trditev, ne drži in so dobili odziv, pa ga mogoče, in niso dobili odziva, bi ravno tako lahko jasno povedal, tukaj je v rad vlade za komuniciranje zavajajo v tem primeru. Tukaj imamo dopis, iskali smo odziv tega in tega urada na te hude obtožbe in odziva nismo dobili. In bi bila stvar rešena. Mi bi, bi to takoj dodali z ker ker da bi bil to nedopusten odziv posameznega ministrstva ali pa urada, da se torej ne odziva na novinarsko vprašanje. To bi bil potem problem na drugi strani. Žal tega ne dobimo. Bili ste zvanje
1: prej,
0: gospod Milusavlevič, lahko dogovorite? Ne vem, čim točno o tem, da bi moral zdaj navesti konkreten primer, če bi imel zdaj tukaj predstavl te zadeve, bi lahko navedel. Vem, da je šlo za več navedb, kjer so za različne akterje navedli, da je dobil priložnost samo toliko in toliko časa oziroma prostora, da pa bi ta oseba morala, glede na svojo pozicijo, dobiti v bistveno več prostora. To je pač stvar pre svoje novinarjev, to je stvar pre svoje urednikov in to ni stvar pre državnih organov, kakršnih, koli že, koliko prostora. Enako je z izbiro gostov. Izbiro gostov je stvar uredniške in novinarske avtonomije. In dejstvo, da v, v svojih um, mnenjih beleži, kdo je recimo primeren gost, kdo, koga pa ne bi smeli vprašati, ker da ni tak ali drugačen, um, to je seveda način, da tako rečem, ki je seveda možen, vendar je možen dejansko v državah, ki ste prej omenili, kot ste recimo Madžarska in recimo Srbija ali še kakšna druga, manj demokratična država, ne pa v eni recimo temu stabilni demokraciji, kakršna Slovenija vendar upam je.
1: Ampak če ste že ravno to omenili, ne, biste že prej javno opozorili, da je Slovenija krstiče medijev že podobna madžarski, Polski, Srbiji. Kaj torej v bistvu opažate v zadnjih dveh letih v slovenskem medijskem prostoru? Kje so
0: se zgodili ti premiki in zakaj? Glede, um, zgodilo se je tako imenovana popolna nevihta, recimo temu. Uh, namreč že v preteklih letih pred Covidom in pred to vlado so mnogi mediji imeli najrazličnejše težave, kar pomeni, tiskani mediji so se soočali z zapadcem naklade, spletni mediji so se soočali s težavnimi poslovnimi modeli, zr. tega ker um, spletno oglaševanje samo po sebi na žalost ne zagotavlja dovolj velikih sredstev za preživetje spletnega medija, ker globalni giganti, kot sta Google in Facebook, um, ne samo, da odž odžreta ogromno oglaševalskega prihodka, ampak ponujete na nek način dumpingške cene. Evropska komisija bo nekaterim o tem stvarem očitno zdaj za novimi ukrepi, kar se tiče Google in Facebooka, vendarle je nekako stopila v bran tudi evropski infrastrukturi in evropski medijem. V je da so mnogi mediji dočakali, v Evropi so dočakali COVID krizo oslabljeni, v Sloveniji pa smo imeli kombinacijo seveda COVID krize, ki je pomenila recimo, da so se zaprle mnoge trafike. Um, prenehalo se je, prene, zaprle so se mnoge um, najrazličnejše ordinacije in tako naprej. ki so je bili tudi naročniki najredličnejših medijev. V, zaprle so se kavarne, kjer ne ni bilo tudi sicer potem v nekem trenutku je bilo prepovedano distribuirati časopise, revije in, tako, in podobno. Uh, Zaustavile so se določene oblike financiranja. Ene od prvih stvari na Ministrstvu za kulturo je bila zaostavitev. Uh, izplačili in potem pogojevanje teh izplačili, če se namotim ne z nekimi nižjimi odstotki in tako naprej. Pozitivnih ukrepov za medije pa ni bilo. Mi smo imeli Augusta ali septembra 2020 razpravo pri predsedniku države, kjer je minister Simoniti na vsak način ustrajal, da ta vlada ne bo sprejela nikakršnih, pravzaprav dodatnih, pozitivnih ukrepov za medije in za novinarstvo, kot da tega na nek način ne potrebujemo. Zaniko je, kaj se dogaja v drugih državah, kjer so dodeljevali pomoč, kot sta Avstrija, Nemčija in tako naprej. To je na nek način sicer možna drža, Če bi seveda, bili v nekem normalnem stanju in če bi imeli seveda velik močen medijski trg. V Sloveniji na tako majhnem, kjer je občutljiv, kjer mediji grajo pomembno vlogo na področju jezika, na področju kulture, na področju najrazličnejših tudi zahtevnih vsebin, kot je na primer, zunanja politika, dopisniške mreže in tako naprej, je vendarle so potrebne neke pozitivne spodbude se strani države, Takšno je dejstvo vseh majhnih držav v Evropi in v Evropski uniji in to se ni zgodilo. In potem so se zgodili še različni ukrepi z zavidika COVID-a, omejevanje distribucije in tako naprej, tiskanih medijev in še mnogih drugih. Pozitivnih ukrepov ni bilo. To In, torej, prijali, in torej mediji so v bistvu dočekali vse to zelo oslabljeni so tudi danes kadrovsko zelo oslabljeni. In dodaten pritisk je potem za njih na nek način toliko hujšen.
1: Gospod Urbanija, če odgovorite in ali vi vidite, da je, pa je bilo
2: kaj pozitivnega storjeno za medije v teh dveh letih? Najprej bi eno stvar izpostavil. Če profesor Mirosavljevič primerja medijsko situacijo v Sloveniji z medijsko situacijo na Mačarskem ali ne vem, kjerkoli drugot, bi rekel, da pocenil situacijo. Meni se zdi na trenutke, ali pa se mi zdelo, da lahko slovensko medijsko situacijo primerjamo situacijo, medijsko situacijo v Rusiji, kjer imaš verjetno 95% proputinovsko usmerjenih medijev in le peščica, majhna peščica medijev je bila opozicijsko naravnana. V neki podobni situaciji se je znašla seveda tudi ta vlada leta 2020. Zgolj ena peščica medijev je bila če temu rečem, drugače uh, usmerjena, odpirala, uh, uh, odpirala, lahko tudi tako rečemo, ali podpirala ideje, uh, uh, ideje v bistvu, kako reševati to krizo. Uh, tako da tukaj je ta problem, uh, ki je v nekem smislu zelo, zelo podoben uh, problemu v Rusi in prepričan sem, da se bo uh, predsednik, ki bo nasledil Putina, ki bo po možnosti uh, Uh, demokratično izvoljen soočal s podobnimi težavami na medijskem trgu v Rusiji, kot se pravzaprav ta vlada sooča
0: uh, s mediji uh, tukaj. Če smemo delovati, um, me veseli, da se torej, gospod Urbanija strinja za tem, da se lahko primerjamo z Rusijo. Veseli v tem smislu, da to slišimo od predstavnika vlade. je pa seveda res da, a ne želimo se primerjati z Rusijo, a, mislim, da še vedno nismo, nismo tam v nobenem pogledu. Če pa smo, ki je tam, potem smo predvsem v tem smislu, da imamo upravka z vlado oziroma z politiki, ki imajo zelo specifično in zelo slabo percepcijo in odnos do medijev. To je odnos do medijev, ki je izredno kontrolen, to je na nek način avtoritaren odnos, do medijev, ki se jih dojema predvsem kot na nek način propagandna PR orodja ne pa kot kritične vred, torej nadzornike, um, ocenjevalce, analitike in tako naprej nekega početja, Ker se pač seveda vsak politik mora soočiti za tem, da mu je neka stvar v nekem mediju lahko všeč, lahko mu ni všeč, vendar se je zato sam prostovoljno odločil v tistem trenutku, ko je stopil v, na področje politike, v trenutni strukturi, predvsem trenutne vlade, pa imamo opravka za zelo velikim številom ljudi, ki so skrajno občutljivi na kakršnokoli kritiko, ki tega ne znajo na nek način preboleti in potem seveda sledijo te izlivi na družbenih omrežjih ali kje druge, ki so pogosto vulgarni, žaljivi, agresivni, posebej do žensk, posebej do novinark, voditeljic in tako naprej upravljajo se najzličnejše neprimerne besede, ki jih tukaj ne bi ponavljal, ki kažejo ravno da ta, na ta, nažalost, negativna odnos do medijev. Mislim, da ste ravno obratna situacija. E,
2: praktično številne kritike, številni napadi in tako naprej e, nekako sami po sebi se zdijo razumljivi. Je pa vprašanje, zakaj na drugi strani kakršnakoli e, komentar, kritika na delo novinarjev uh, je pravzaprav že, je, je, že vzeta kot je izjeman pritisk na novinarje, nekaj nedopustnega, dokler uh, ta javna razprava, dokler uh, ni odprta razprava, svoboden govor, ki velja tako za ene kot za druge. Vak, to ne pomeni, da je treba pač novinarke
1: označevati z odsluženimi prostitutkami, a ne? kot je to sicer predsednik vlade, Zdaj, ampak takrat je bil
2: v opozicijski vlogi, ampak to novenemu politiku ne pristoji. Samo Ravno zdi. vidite, tudi takrat, ko ga se je napadalo, ko je bil sedani predsednik v opoziciji, se je znova napadalo opozicijsko SDS, ne pa tako kot svede zadnjih dveh let in kar je načeloma pravilno. Novinari so tisti, ki kontrolirajo delo oblasti, torej delo vlade. Ampak vedno, ko se seveda to spremeni, nekaj to, ali je SDS v vladi ali v opoziciji, je pravzaprav tarča SDS. Ne primer še enkrat tukaj, čisto svojo osebno izkušnjo, ko smo se pogovarjali v vdaji Tarča na temo Slovenske tiskovne agencije in sem omenil, kako je nekdani, sedaj nekdanji direktor Bojan Veselinovič brutalno odpustil tedanjega odgovornega urednika, Boruta Meška, ki je bil seveda kritičen do vlade, ki jo vodila SD. Uh, je namesto mesto problematiziranja tega dogodka prvič se ni problematiziralo niti tedaj. Uh, absurd pa je bil seveda odgovor, uh, tudi voditelji se v tem primeru, da to se je pač dogajalo pred desetimi leti in ni več aktualno. To je, to je to, kar je pravzaprav prav uh, strašljivo ne moreš dogodkov, pa ne, najbolj enih ali drugih, pravzaprav prikrivati, braniti, če so neobranljivi. Enako je podoben primer od včeraj. Sam sem bil presenečen, sioli objavil zapisnik, policijski zapisnik v zvezi s spolnim izsiljevanjem Ljubljanskega župana, mlade mamice. Nekaj strašno zavrženega, nedopustnega. V normalni situaciji seveda tudi Ljubljanski župan del oblastne strukture, če smo na tem, uh, ampak presenetljivo, nismo tega videli uh, na nobeni, pravzaprav, uh, glavni televiziji. Gospod
1: Urbanija, to je zgodba iz leta 2017, takrat avgusta je prvi objavil portal Počrto z vsemi podrobnostmi, ki so za razvedne tudi iz teh uradnih zaznamkov. Seveda en, ena takrat še ni obstaja v Sloveniji, ampak vsi mediji, kjer smo bili zaposleni
2: novinari, ki tu delamo, smo o tem zelo izčrpno poročali. Seveda, ampak tukaj je prišel nov dokument ven, ki je seveda opozoril na določena nova dejstva in v tem smislu je
0: zanimivo, da se to preprosto zamolči. Gospod Njelosavljevič. Gledajte, če se vrnem nazaj, noben politik, noben vladajoč politik, si ne sme privoščiti tega, da komarkoli, katerikoli ženski reče, da je prostitutka, prestitutka ali da je odslužena prostitutka ali kar podobnega, noben si ne sme dovoliti kot si dovolijo mnogi predstavniki tej vlade, uporabljati vulgarne, seksistične, rasistične, nacionalistične in tako naprej izraze na račun temnopovtih, na račun žensk, na račun različnih konkretnih žensk. Uh, imamo pravka tudi za tako imenovanim ageizmom, torej diskriminacijo na podlagi starosti. Imamo pravka za pozivanjem k nasilju nad ženskami, kot je bil poziv nekdanega direktorja Radija Slovenija iz časa prejšnje vlade SDS-a, da naj urednik svojo ženo pahne po stopnicah in tako naprej. To so popolnoma nespremljiva in zavržena dejanja in zavržene izjave. In jaz samo upam, da pač počasi, vendar le pridemo do neke spremembe te mentalitete, jaz svarjam, da pri mnogih, recimo temu tudi starejših ljudeh, starejših politikih je to težko narediti, nekatere stvari se verjetno zleti zaostruja, pogledajte Putina, uh, ampak jaz upam, da se vsaj pri drugih, vsaj mogoče pri mlajših, pri mladih uh, vzpostavi nek, neka kultura in nek bonton, ki mislim, da bi ga pričakoval pravzaprav v vsake družini, pa na vse zadnje, če smo tudi pri tem tudi pri verovku ali kjerkoli že kdorkoli od teh um, recimo tudi predstavnikov vlade hodi.
2: Gospod je ja.
0: se absolutno strinjam
2: s profesorjem Mirsaljevičem, samo en problem je, od profesorja bi pričakoval malce širši pogled na celotno zgodbo in enako kritičnost do enih ali drugih neprimernih izjav. Tukaj naj samo izpostavim tudi izjave, o katerih žal profesor Milosavljevič ne govori ali pa zapiski posameznih novinark multimedijskega centra, da je treba svoje kolege streljati in metati v jame. To so tiste stvari, ki bolijo. Ne ena izjava, ne druga, nista primerni, sta zavrženi. In seveda uh, bi uh, pričakoval obsodbo enega in drugega. Prav uh, v zvezi s tem seveda tudi izpostavljamo še enkrat. Ne more se brniti ljubljanskega župana Jankoviča uh, z izgovori Tudi jacej, ta afera je bila prvič objavljena tri leta nazaj ali pa leta. gre za skrajno zavržna dejanja, to, to se pričakuje in distanca od tega. Kdo se ne distancira od tega, uh, v bistvu na nek način podpira ta dejanja če gremo naprej, ne spremem samo
0: nekaj Zona katko, bo gremo na Kadar so me novinari za kakšne stvari vprašali, sem vedno podal jasno mnenje, ki je bilo principijelno, ne glede na politično opcijo. To lahko pogledate tudi v, v Brskalniku in v različnih stališčih, tudi ko je šlo recimo za klofuto Svetlane Makarovič, ki je dala novinarju Marjanu zlobcu ali v mnogih drugih primerih, ob tekstih o zakonih o medijih in zakonih o RTV, ki so se na primer, v času lds na primer, v času kakšnih drugih. Skratka, Če me bo kdo vprašal, bom povedal svoje stališče, če me nihče ni vprašal, nisem povedal svojega stališča. Če gremo
1: zdaj naprej, k sta ki se ga že preumenili, gospod Urbanija, največ kot 300 dni Slovenska tiskovna agencija za upravljanje javne službe v nasprotju zakoni ni dobila sredstev strani države, ljudje so zbirali denar za STA. Predsednik vlade ja Sejanš je tik pred zaustavitvijo tega financiranja označil za nacionalno sramoto. Prihajala so opozorila iz Bruslja, zadeva je omenjena tudi v resoluciji, ki jo je v Sloveniji sprejel Evropski parlament. Hočete reči, da tudi Evropa narobe razume
2: uh, svobodo medijev v Sloveniji? Gledajte, kar se Ljubljane pošilja v Evropo, seveda so slike, ki jih pač dobivajo, kakorkoli jih že dobivajo. Sam sem bil večkrat potem tudi vprašen strani tudi novina kakšna je to, medijska situacija. Uh, in ko sem jim razložil, sem rekel, uh, uh, lepi bil primer uh, Uh, ko me je novinarka pred uh, Kipom Kidriča spraševala, uh, zakaj govorite še vedno o komunizmu in tako naprej. In sem rekel, pogledajte tukaj za ta spomenik. Si predstavljate, da bi bil v sredi Berlina spomenik Gebelsa in tako naprej, ne? Ali najožih sodelavcev Hitlerja. Nespremljivo. In zato imamo seveda še vedno uh, probleme, kot jo imamo. Ko govorite o Slovenski tiskovni agenciji, uh, govorili ste, omenili izraz nezakonito.
1: Nisem rekel nezakonito, rekel sem, v zakoni PKP 7 je jasen. Nikako, uh, PKP 7 je jasan, a ne, uh, določa, da ne glede na to, ali je sklenjena pogodba, je vlada dožna financirati Slovensko tiskovno agencijo. To je v Lete. stvretem,
2: in veljavnem zakonu PKP-7. To se je tudi uredilo samo. Uh -huh. uh, Več stvari je bilo. Najprej je direktor Veselinovič, se, če, če začnemo tiste prve zadeve, ko je bila še sklenjena pogodba, je evidentno kršil pogodbo. Ne more katerikoli državni uradnik plačevati katerega koli podjetja ali projekta, brez da bi bile financije transparentne. Spomnite se, skoraj šest mesecev je trajalo da je uh, dani direktor Veselinovič posredoval finančno dokumentacijo. To je osnova kakršnega koli teh, te, te, tega javnega financiranja v nadaljevanju. Seveda, evidentno je Kršil tudi uh, določila zakona o slovenski tiskovni agenciji. Spomnite se, koliko je bilo polemik glede fotografskega servisa. V določilih o izvanju javne službe je jasno opredeljeno, da so fotografije uh, del javne službe in kot del javne službe brezplačne. Ne glede na zakon, ne glede na vse, Veselinovič tega ni želel uh, upravljati. In seveda tudi PKP7 pravi, da je država dolžna financirati Slovensko tiskovno agencijo za izvajanje javne službe. In mojo vprašanje je bilo tudi na računsko sodišče. Če Slovenska tiskovna agencija ne izvaja javne službe, se mi torej jaz dolžen financirati.
1: A vi ste bili torej na
2: stališču, da ni bila izvajana? N, a ne, evidentno ampak... tudi ni bila izvajana. Poglejte, v trenutku, ko je prišel nov direktor, je tudi jasno povedal, da je ta zakon Tako, ko ga je napisala danja ministrica Majda Širca, katastrofale. Ampak no, škodo so bile objavljene skozi vsak dan. Eno je tržna, dejavnost, imalo, eno je tržna dejavnost, ko govorite. Drugo so pa določila morate prebrati dobro zakon. Kaj je zahteval zakon o Slovenske tiskovni agenciji od Slovenske tiskovne agencije na podlagi česa se pravzaprav potem izplača To nakazilo. Eno izmed teh opredelitev je bila seveda ravno uh, fotografski servis, okolo katerega je bil največ polemik. In direktor, novi direktor, ki je pršu, je stvar v en tednu praktično videl, da zakon je tak, kot je in se ga ne da izigravati. Seče tukaj, ko govorite o zaustavitvi financiranja, jaz bi kršil zakon, bi kršil uh, računovodske standarde, če bi stvari plačeval, ki niso bile upravljene. Gospod Milosavljevič, kaj smo
0: se torej naučili po vaše izgodbe o STA? Um, izgodbe o STA smo se predvsem naučili to, da m, aktualna vlada predvsem išče vsak možni način, da kazanuje tiste medije in tiste novinarje, ki niso pač po volji. To velja za STA, to velja za zdoločene uredništva in ljudi na radio, televiziji Slovenija. To velja seveda za mnoge medije, ki se vedno znova znajdejo v tnal takšnih in drugačnih izjav, tvitev in tako naprej. Jaz pravzaprav ne vem, ali obstaja v Sloveniji kakšen medij za tistih, ki so vlasti vladnih strank, ki ne bi bil tako ali drugače zelo vulgarno in zelo agresivno obsojen oziroma obtožen, pravi ne? Um, najrazličnejših, bodi si zarod, bodi si nekega takšnega in drugačnega ozadja, um, kot pravim, novi, njihovi novinari, uredniki, voditelji in, in, in podobno, to je nekaj česar v tem prostoru ne pomnilo. To se ni zgodilo nikoli v teh minulih 30 let, stvari so v tem smislu ušle izpod nadzora oziroma izpod uh, strano od nekega normalnega spremljivega evropskega diskurza uh, in pač treba se enostavno navaditi, politiki se morajo tudi navaditi, Da sprejmejo medije in novinarstvo kot kritično vejo, a, panogo, ki ima svojo avtonomijo, ki ima svojo tudi odgovornost in ki ima hkrati svojo vlogo v družbi, ki je izredno odgovorna in hkrati je, recimo, tudi v času kovida izredno pomagala. Mediji so igra, odigrali tudi v blazno težkih pogojih zelo pozitivno vlogo v nasplošno pa so seveda zelo pozitivni in pomembni za demokracijo. In če želimo imeti demokracijo, potem moramo imeti neodvisne kritične medije, moramo imeti neodvisno STA in moramo imeti neodvisno kritično radiotelevizijo z različnimi pogledi, ne pa z nekakšnim monolitnim strankarskim pogledom.
1: Spoštovana gosta, v sklepni del gremo v gospod Turbanija. Mnogi opozarjajo, da je vladni Twitter profil zlorabljen v strankarske namene. To bomo zdaj videli in tudi gledalci in bravci dva primera, ne, ko je Janez Janša govoril o zadevah SDS, torej stranke. Ne. Izjavo pa je vladnim vladni profil, s katerim upravlja ukom, ki ga vodite vi. Vam se ne zdi, da gre v tem primeru za zlorabo, kot
2: prihajajo določeno opozorila? Ko ravno ta tvit, objavljate se, ne zaupnice, parlament ne more izglasovati SDS-u, lahko pa izglasuje vladi. Zato se Ampak vede, zdaj boste videli še drugi primer, Čisto normalno, da vladni profil vse to objavlja. Kole pa, da se v zadnjih dveh mesecih v stranko
1: SDS vključilo skoraj 2000 novih članov, kakšno je pa ima to z
2: niste prebrali začetka, Govorijo o novem mandatu in tako naprej, ampak kaj hočem povedati? Eno stvar je transparentno delo. Uh, torej, ne prikrivati informacij, kakršnih koli. Stališče predsednika vlade uh, izjava ta ali ona, pravzaprav, uh, ki bi se jo tako ali drugače prekrivalo ne sodi v demokratične sisteme. Zato je tudi moje stališče, tako kot sem prej rekel, pričakujemo od vseh PR služb vlade, da v najhitrejšem možnem času odgovarjajo novinarjem. Po drugi strani pa tudi od služb na ukomu, da se vede objavljajo stvari, čim bolj transparentno, hitro, in javno, torej od vseh, od vsega, kar pravzaprav dela vlada, kar govorijo vladni predstavniki uh, in uh, to je to, kar prav bi morali po mojo ocenje tudi novinari pozdraviti, da dobite uh, čim več informacij, ne pa da informacije iščete, da se jih prikriva uh, ali pa da jih sploh ni.
1: Gospod Milosavljevič, je kaj takega z uradnimi komunikacijskimi kanali vlade v preteklosti že dogajalo?
0: V tem trenutku se ne spomnim, je prej, da je Twitter relativno novo uh, komunikacijsko sredstvo in zato je pravzaprav bolj bilo prisotno za teh zadnjih nekaj letih. Načeloma seveda, da veljajo tukaj jasni principi, tudi v tujini profesionalni standardi so jasni. Te stvari je seveda potrebno ločevati. Ko gre za vladne stvari, to je ena stvar. Ko gre za strankarske stvari, je to druga stvar. Ta vlada ni ta stranka. Tudi, če smo pri tem, seveda je jasno, ta vlada je koalicija večjih strank. Ne vem, kako se kdaj počutijo, kakšna od koalicijskih strank Ampak vsekakor je za državljane, seveda jasno živimo v demokraciji in mislim, da imajo vladajoči politiki takšni in drugačni možnosti in dovolj kanal, ki lahko sporočijo svoje stališče, glede svoje stranke. To je demokratična družba, lahko to sporočajo. Seveda pa, če neka stvar ni povezana z neko institucijo, tja ne sodi. Mogoče samo še dodam tukaj, uh, glede na delo, glede na vse te
2: tvite in družbeno omrežja, lahko rečem, da v zadnjih dveh letih uh, so naše delo očitno pozdravili tudi državljani. Pri Facebooku, se spomnim, je bilo leta 2020, ko smo nastopili mandat, cirka 8000 sledilcev. Danes jih je, mislim, nekaj čez 100 tisoč. kar pomeni, da ljudje radi neposredno spremljajo te vladne sebine. Na Viber... Jih, niste? na so bili sponzoriranih objav, da ste na ta način pridobivali nove? v, v, lejte, v času covid da seveda tiste ključne informacije, ki so bile, so bile tudi sponzorirane. Saj je bilo vsem interesu, da dobijo državljani čim boljše informacije, kako se zaščititi. Ravno, ko smo pri tem, naj tudi mogoče Viber, družbeno omrežje, kjer smo uspostavili novo skupnost prav na temo covid kjer državljani lahko pravzaprav dobijo neposredno na dnevni ravni so dobili najpomembnejše informacije tistega dne in ta skupnost ima, mislim, 120 tisoč članov, kar, je, kar so relativno
0: visoke številke in vse to kaže očitno, da smo delali dobro. Jaz če smem, bi vendarle tole nekoliko drugače interpretiral, mislim, da je neprimerno, da se nekako predstavljajo uh, vladni predstavniki, da je to na nek način zasluga, zasluga vlade. Bli smo dve leti v izrednih razmerah. Ko izneva v dan, iz ure v uro, državljani niso vedeli, kaj se dogaja in kaj se bo zgodilo čez kako uro, kakšni so sklepi, recimo, kaj bo jutri veljalo, kaj bo zvečer veljala in tako naprej. In potreba po informacijah je bila zelo velika pri nas in v tujini. In so da popolnoma, logično, razumljivo je, da so ljudje sledili takšnim in drugačnim oblikam komuniciranja, ali je to na Facebooku ali na Twitterju, logično, potrebe ljudi v tem smislu so bile seveda čisto drugačne, kot pa v nekem normalnem stanju, zato je tudi seveda te številke predvsem posledica tega. Ne, se veste, porast nekih obiskov na družbenih omrežjih je v tem času logičen in um, Če bom še slišal argument, da je recimo ta vlada zabeležila blazno velik uh, porast uh, obiska na njihovem TikTok profilu v zadnjih dveh letih, bom seveda tudi zelo skeptičen, glede na to, da vemo, kdaj je TikTok nastal. Pa se
1: priznali, ne, gospod Turbanija, da smo tudi mediji v času epidemije opravili veliko vlogo, redno in nažurno ljudi informirali o vsem ukrepih, ki jih je vlada spremala, seveda, če smo imeli informacije, ne glede na to, da je predsednik vlade, da nimo na začetku mandata napovedal vojno, pravzaprav s slovenskim medijima,
2: ne. Tu pa smo vendarle odigrali neko pomembno vlogo. Mogoče ste to besedo vojno napačno raz, razumeli. Gre za boj za svobodne medije. To je ključna zgodba, bila tudi sporočila, ki ga je pravzaprav no, tedaj
1: zapisala.
2: Uporabite en, ali drug termin, je pravzaprav stvar čisto osebnega okusa, ampak da bo stvar jasna, Uh, je potrebno to podariti. Torej, treba se boriti za pluralne medije, za svobodne medije, kjer ne bo prevladovala ena politična opcija, kjer ne bo tako, kot sem že menil, uh, da se zdi na trenutke situacija zelo podobna. Uh, oziroma leta 2020 se je zdela situacija zelo podobna situacija v Rusi, kjer imaš nekaj peščic opozicijskih uh, medijev, pravzaprav čist nepomembnih in 95, 96% uh, uh, medijev, ki zastopajo pravzaprav stališča uh, levih, uh,
0: levih strank. Um, to stališče predsednika vlade in ta zapis sam dojemno drugače seveda. To je vojna proti medijem. To, da potrjujejo tudi druge izjave, in predhodni zapisi, um, in predhodni govori. V enem od teh govorov, in zapisov, objavljeno tudi na spletni strani um, glavne premierove stranke, piše, da je, um, da tradicionalni mediji propadajo in da je to dobro, da se vsakim dnem so pravzaprav naklade tiskanjih medijev so manjše in tako naprej in da se čas teh medijev izginja in da nasrečo bo zdaj prihajajo družbene omrežja, kjer bojo vsi ti člani stranke lahko tako ali drugače participirali, komunicirali in tako naprej, kar je svoda, pozdravljam družbena omrežja, je pa um, težko se znebiti pri okusa ali um, nekako ugotoviti da obstaja ta neka želja ali pa celo privoščljivost, da bi tradicionalni medij in s tem tudi novinarstvo seveda um, tako ali drugače, ali se omejilo, ali propadlo, ali imelo neuspeh, um, ali je to situacija pri STA ali je to situacija pri kakšnih zasebnih medijih, Ker smo tudi že slišali mnoge pripombe od uh, pop ja do Radija 1 do mnogih tiskanih medijev, nekako se zdi, da je dejansko gre za vojno proti medijem, uh, kjer se pravzaprav želi... Um, skrčiti njihovo moč, ne pa ne samo moč, tudi njihovo vlogo v družbi, ki bi bila manj demokratično na ta račun.
1: Še zadnji komentar in potem. Če tako rekel, tudi
0: naslednik Putina,
2: če bo demokratičen izvoljen, se bo moral boriti proti nedemokratičnim strukturam v obstoječih ruskih medijih.
1: Spoštovana gosta, najlepša hvala gospod Urbanija, gospod Milo da sta prišla na NN. Hvala pa. Hvala, Hvala pa. tudi vam za vašo pozornost. Seveda, kot smo imeli mediji pomembno vlogo v času epidemije, bomo imeli zelo pomembno tudi v času predvolilne kampanje, ki se je, kot veste, začela z današnjim dnem in bo trajala do volilnega movka, torej do petka zvečer pred volitvami, ki bodo v nedeljo 24. aprila. Zato nas spremljajte. Imamo tudi posebno volilno stran na www.nainfo.si. Obiščite jo čim prej iz studija pa. lepo pozdrav in nasvedanje.